0: Nesse momento nós vamos meditar na palavra, nós vamos ler as escrituras e eu gostaria que você prestasse muita atenção não no que eu tenho para falar, não no, nas minhas palavras, mas sim naquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar com você nesta noite em nome de Jesus. Então nesse momento eu queria fazer uma oração, antes da gente mergulhar aqui na palavra, antes da gente ler as escrituras, eu queria fazer uma oração e eu queria que você fechasse os teus olhos, você abaixasse a sua cabeça, aí na sua casa, onde você está, e vamos orar juntos aqui para pedir a bênção do Senhor, pedir para que Ele fale aos nossos corações, você sabe o que você está vivendo, você sabe como tem sido os seus dias, então fala com Deus agora, em nome de Jesus, Pai, a Ti a honra, a Ti a glória, o louvor, a adoração, obrigado por este tempo, obrigado Pai, porque podemos estar juntos, Obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de ter a Palavra de Deus, ter essa Bíblia para meditarmos, para lermos. Obrigado. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, o Teu carinho. Obrigado pela misericórdia que se renovou sobre hoje nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque já fizemos tantas coisas no dia de hoje e agora podemos estar aqui na Tua presença buscando a Tua face. Oh, Deus, muito, muito obrigado. Fala os nossos corações, ministra nas nossas vidas agora. Nós precisamos de Ti. Pai, sobre a minha vida, perdoa os meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, me purifica, eu preciso de Ti. Pai, que eu possa ser um canal limpo da Tua parte agora. E, e que eu não venha usar palavras só para tocar em corações, mas fala o meu coração também, porque eu preciso de ti. Fala os nossos corações. Pai, que tudo que é humano, tudo que é do Moisés, tudo que é meu, caia por terra agora em nome de Jesus. E que só o Senhor possa aparecer, que só o Senhor possa ser exaltado, que só o Senhor possa ser engrandecido nesta noite, nas nossas vidas, neste culto, porque esta noite foi preparada para ti, este culto foi preparado para ti e nós agora queremos só ouvir a tua voz, fala conosco, perdoa-nos pai e que possamos terminar este culto de uma forma diferente, da forma como começamos, no nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 2. Tem um texto aqui, Jesus está começando o seu ministério, e esse texto eu gosto demais, eu gosto, e, e eu acho que tem tudo a ver com a nossa jornada aqui, com, as, com a nossa vida aqui, com tudo que nós temos que cumprir com tudo aquilo que nós temos que executar. E aqui no livro de João, no capítulo 2, o versículo 1, ele vai falar assim para nós. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse... Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Vou, vou frisar esse texto. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros, disse Jesus aos serviçais. Encham os potes com água e os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco, ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde é este viera, embora o soubessem os serviçais o que haviam, que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse. Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois, os, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Canada Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos até aqui. E os seus discípulos creram nele. Esse texto é um texto muito conhecido. É um texto onde nós, tanto nós cristãos como qualquer outra pessoa que tem um contato com a palavra de Deus, sabe do primeiro milagre de Jesus. Sabe que Jesus transformou água em, em vinho. Sabe que ele fez esse milagre? Mas eu quero destacar algumas coisas desse texto para nossa edificação nessa noite para o nosso crescimento começou que o, o, no versículo 2 versículo diz assim Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento casamento é uma festa casamento é uma celebração casamento é o momento de, de ter pessoas próximas de nós para celebrar, para se alegrar conosco, com a nossa escolha, com a nossa união e, e esse casal, né, eles convidaram Jesus e os seus discípulos, a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite é Jesus, Jesus tem sido ou ele foi o seu convidado para a sua jornada, para a sua caminhada? Naquele casamento, Jesus foi um dos convidados. Ninguém sabia o que ia acontecer. Ninguém prepara uma festa, ninguém prepara uma cerimônia, ninguém prepara um banquete contando que vai faltar alguma coisa. Minha mãe gosta muito de fazer festas e desde que eu sou pequeno, minha mãe sempre faz umas festas, sabe? E é muito engraçado que minha mãe sempre compra coisas assim a mais, para sobrar um pouquinho. Porque se todo mundo chegar com muita fome, a gente tem que atender todo mundo. Mas também se sobrar, a gente congela, a gente dá, a gente reparte, a gente faz alguma coisa. Mas faltar, não pode faltar. E eu tenho a certeza que esses noivos eles fizeram toda a programação para que não faltasse nada. Talvez eu e você, nessa noite, temos feito toda a programação das nossas vidas para que nunca nos falte nada. Talvez você é um, um exímio administrador e você tenha administrado tremendamente as suas finanças para que nunca lhe falte nada, nem para você e nem para, os, para, os, para a sua geração futura. Talvez você é uma pessoa que trabalha muito bem com vendas e não lhe faltam clientes e você programou para que as suas comissões caiam exatamente de forma que você não venha passar necessidade. Você administra muito bem, talvez na sua casa, no seu lar, você administra tudo muito bem para que nunca falte para que nunca tenha falta de um alimento para que nunca falte alguma coisinha você, sabe, você estrutura muito bem a sua vida como esse casal tinha estruturado sua festa de casamento mas na nossa jornada de vida imprevistos acontecem e faltar o vinho neste casamento foi um imprevisto aconteceu eu tenho certeza que não foi algo programado. Aconteceu. Mas sabe o que eu acho mais interessante? Que esse imprevisto aconteceu com Jesus estando lá. Poderia ter acontecido isso e sem ter Jesus. Você já imaginou a loucura que ia ser? Como que eles iam conseguir vinho? Como que eles iam arranjar vinho? Para nós pensar em, em falta de alguma coisa, muitas vezes é assim faltou um refrigerante, faltou um suco, ah, alguém corre em algum lugar, compra, é muito fácil, nós temos acesso muito fácil. Nós temos que lembrar que nessa época o acesso não era assim tão simples, ter o vinho não era assim algo tão corriqueiro, era algo que tinha que ser programado, pensado, estruturado, só que imprevistos estão aí na nossa jornada para acontecer imprevistos podem acontecer na sua vida nós estamos há um ano e pouco vivendo um imprevisto que foi a chegada de um vírus que não estava programado que ninguém tinha pensado que ninguém sabia e nem sabe até hoje talvez qual é o tamanho a gravidade, a ação a força desse vírus e nós fomos pegos de surpresa. Eu lembro que ano passado, dá até uma confusão muitas vezes na cabeça, mas ano passado, quando surgiu essa história de um vírus lá na Europa, não sei o quê, eu conversava com a minha mãe e falava, mãe, isso não vai chegar no Brasil, isso é lá na Europa, fica tranquila. E na, eu falei com ela isso num final de semana, na semana seguinte começou... O vírus a chegar no Brasil, a decretar, a fechar, ir pá, e não sei o quê. E assim estamos até os dias de hoje. Imprevistos, e a, acontece. Agora, o grande segredo é: você tem convidado Jesus para estar com você? Você tem chamado Jesus para estar na sua festa? Você tem chamado Jesus para estar nos seus perrengues? Você tem chamado Jesus para caminhar contigo todos os dias? Esse casal tinha feito um convite e eles convidaram Jesus. Jesus fazia parte. E quando o vinho acabou, Maria, a mãe de Jesus, sabia quem podia, quem podia salvar, quem podia fazer. E ela vai para aquele que pode. E eu aprendo muito que não adianta eu ficar correndo atrás do vento. Eu tenho que ir para aquele que pode todas as coisas. Eu tenho que buscar naquele que pode todas as coisas. Eu tenho que acessar aquele que pode todas as coisas. O que adiantava nessa festa? Jesus está lá, mas ninguém chamar Jesus, mas ninguém acionar Jesus. O que adiantava? Jesus está lá e os noivos encararem Jesus como mais um simples convidado como qualquer outro daquela festa. O que, que adiantava Jesus estar lá e, e ele ser mais uma parte da festa, mais um que estava ali celebrando? Maria chama Jesus. E eu aprendo que na minha jornada eu tenho que chamar Jesus. Na minha jornada de vida eu tenho que contar com Jesus. Não adianta eu ter Jesus como parte da decoração, como mais um convidado, como mais um integrante da minha festa, como mais um que eu recorro, como mais um que pode ser, não, Ele é o único, Ele é a verdade, Ele é o caminho, é Ele que liberta, é Ele que faz, é Ele que transforma, então Jesus estava ali, mas não adiantava só Jesus estar, Ele precisava ser acionado, e Maria aciona Jesus, e eu aprendo que eu e você precisamos acionar Jesus. Ele está aqui, ele está presente nesse culto. Mas o que, que adianta você sentar de braços cruzados e falar, vou assistir esse culto e ver o que, que esse rapaz tem para falar? Ou você fala assim, Jesus, eu já estou aqui, eu conectei aqui, fala ao meu coração, o Senhor conhece minha vida, eu preciso ouvir a tua voz... O que, que tem mais resultado na sua vida? Sentar e ficar analisando a minha vida, o que eu vou falar, os meus jeito e não deixar com que Cristo fale com você? Ou você abrir o seu coração nessa hora e falar, Jesus, fala comigo. Não quero o Senhor como parte da decoração aqui de casa, não quero o Senhor como parte da decoração da minha vida, não, eu quero o Senhor atuante. Tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida eu quero ouvir a tua voz Maria chega aqui no versículo 5 e fala algo que eu repeti até na leitura porque eu queria que a gente frisasse isso Maria olha para os serviçais e fala assim façam tudo o que ele lhes mandar ei, rapazes, pessoas, serviçais olha aqui para mim façam tudo o que ele mandar lhes mandar, o que, que eu acho interessante nisso? Porque não tem lógica pegar água, não tem lógica Jesus guspir no chão e fazer um lodo e passar nos olhos de um cego, não tem lógica Jesus olhar para uma mulher e falar seja feito como você quer e aonde... Ela queria ver a filha, o milagre, acontecer. Não tem lógica. E Maria, conhecendo Jesus, conhecendo ela, fala para aqueles serviçais e fala para mim e para você, façam tudo o que Ele lhes mandar. Faça tudo. Você vai olhar para mim e vai falar assim, mas não tem lógica isso que Jesus está falando para mim fazer. E eu vou falar para você, faça tudo o que Ele mandar porque logo ali perto tinha alguns potes e versículo 7 diz assim Jesus disse aos serviçais encham os potes com água versículo 5 Maria fala, façam tudo o que ele lhes mandar, versículo 7 Jesus pega e fala assim, está vendo aqueles potes, encham eles de água aqueles potes que Jesus está se referindo aos potes que eles usavam para fazer a purificação só para a gente entender o que é essa purificação para você entrar numa casa como Israel, é uma parte ali, Jerusalém, a Galiléia tudo é deserto, tudo é areia era comum eles estarem sempre sujos sempre com as suas sandálias sujas sempre com as suas roupas, a parte de baixo, sujas de areia então, para entrar em algum lugar, para acessar esse lugar, eles tinham um ritual de purificação, de limpar, de tirar as sujeiras. E aquilo era feito na entrada. Então, aqueles potes, eles eram potes desse ritual de limpeza, de purificação. Jesus olha e fala assim, pega aqueles potes que tinham aproximadamente 80, 80 e 120 litros, então tinham dois tamanhos, e ele fala assim, peguem aqueles potes e encham eles de água eu imagino aqueles serviçais com a palavra de Maria façam tudo o que ele lhes mandar o nosso pastor tem falado para nós sobre a frase o importa agradar a Deus sabe, ter essas frases, ter isso na nossa mente, no nosso coração faz toda a diferença no nosso dia a dia porque imagina, importa agradar a Deus, Meu, não tem nada a ver isso, não tem lógica, mas importa agradar a Deus, eu vou fazer isso, importa obedecer ao Senhor, não tem lógica, eu não estou vendo uma saída, eu não estou vendo uma solução, eu não, mas importa agradar a Deus, se Deus está mandando, se Jesus está falando para mim fazer, eu vou fazer se é uma ordem de Jesus, eu vou até o fim. Por quê? Porque importa agradar a Deus. Aqueles serviçais, eles fazem aqui, eles vão fazer aquilo em obediência. E eu entendo que a obediência, ela está junto ligada a uma ação, uma atitude. Não adianta nada você ter Jesus aí na sua casa sem acioná-lo. Mas também não adianta nada ter Jesus aí falando com você e você não obedecendo e não agindo. É importante, é necessário obedecer e agir. Obedecer e fazer. Obedecer e cumprir. Obedecer e ir. É importante. Não adiantava nada Jesus falar peguem aqueles potes e encham de água e eles não, não encherem mas eles têm uma atitude, qual? Eles vão lá e eles obedecem, porque Maria disse o que Façam tudo o que ele lhes disser, eles enchem de água, e o texto nos conta que eles enchem de água e Jesus diz, agora leve um pouco ao encarregado da festa, leve um pouco ao mestre ao responsável por essa festa, que organizou tudo, foi contratado pelos noivos para fazer todas as coisas, leve a esse a esse homem, leve a ele. E, e aqueles rapazes, aqueles serviçais, levam. E, e, de repente, aquele homem toma aquela água e ele é surpreendido com, a, com o sabor. Ele é surpreendido com o gosto, com, com a textura ele é surpreendido com a leveza, ele é surpreendido por aquele vinho que ele classifica como o melhor vinho. E ele corre para falar com aqueles noivos, em que ele fala assim, todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já se fartaram, já beberam, o vinho inferior é servido todo mundo dá o melhor agora no início, e quando ninguém está mais ligando, você dá o que é pior, que vai, que vai no meio, que está tudo certo. Mas você guardou o melhor até agora. Mas você guardou o melhor até agora. Sabe o que eu quero falar para você? Tem algo melhor guardado para você e para mim em Jesus. Tem algo melhor para as nossas vidas. Jesus não fica devendo nada a ninguém Jesus não faz nada pela metade Jesus não é Ele não opera por gambiarra Ele não opera por coisas humanas Ele faz tudo sobrenatural É totalmente diferente É fora da lógica humana Fora daquilo que eu e você podemos alcançar Porque Ele é Deus Entenda isso, entenda que aquele mestre aquele vai e fala o, você guardou o melhor até agora. E aquele noivo deve ter tomado um susto e falado sim, guardei, fui. Só que só aqueles homens, só os serviçais sabiam o que tinha acontecido. Só aqueles homens sabiam da atitude, da ação, daquilo que eles tinham feito. Só aqueles serviçais puderam acompanhar o começo, meio e fim do milagre. E sabe o que eu quero falar para você? Jesus tem algo lindo para operar na sua vida, com começo, meio e fim. Ele não quer só te entregar o final, mas Ele quer que você viva todas as fases para que você possa experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Ele quer que eu e você possamos viver intensamente com Ele. Ele quer que eu e você possamos experimentar ainda mais dEle nas nossas vidas. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. E sabe qual foi o primeiro milagre de Jesus? Foi trazer de volta a alegria. O primeiro milagre de Jesus foi restaurar a alegria o primeiro milagre de Jesus foi trazer o sorriso de volta e por que eu estou te falando isso? porque na palavra de Deus o vinho ele simboliza alegria na festa quando o vinho acabou houve uma tensão houve uma preocupação por quê? porque aquilo que traz alegria, aquilo que o pessoal brinda, que festeja celebra, acabou o vinho simboliza alegria e o primeiro milagre que Jesus faz é trazer de volta a alegria e eu quero dizer para você nessa noite que ele quer trazer de volta a alegria, ele quer restituir a sua vida, ele não é um Deus de gambiarras, ele não é um Deus de metades, ele não é um Deus de barganha, mas Ele é um Deus de restituição. A restituição não está atrelada a ter de volta o que você perdeu, mas está atrelada a ter algo melhor daquilo que você perdeu. Se um dia eu vi uma, uma, uma explicação de um pastor e eu achei lindo, eu gravei isso, ele falava assim, se um, um ano, eu tenho um, um, um Fusquinha, 1970, hoje Fusquinha, ele está em alta, né? porque são pessoas colecionadoras hoje tem muito valor mas vamos supor que você tem um fusquinho, um carro velho, um carro caindo aos pedaços, é o seu ganha-pão que você tem e você vive feliz, você tem ele e de repente te roubam esse carro te roubam esse fusquinho e aí você começa a orar e fala Deus eu quero ser restituído e Deus traz de volta o Senhor disse, o Senhor prometeu e você vai orando e aí passam cinco anos, daqui cinco anos, você acha que Deus vai te trazer o Fusquinha de 1970, o carrinho velho, acabado? Não, Ele vai te dar algo melhor, Ele vai te dar algo novo, Ele vai te dar algo transformado, porque Ele vem com restituição, foi o que Jesus fez aqui, Ele trouxe de volta, Ele restituiu a alegria, e Ele não trouxe um vinho igual ou pior, Ele trouxe algo melhor para aquela festa, ao ponto do métri olhar para os noivos, olhar para o noivo e falar, cara, você quebrou todo o, o, a, o ritual nosso, você desmontou tudo, porque todo mundo faz isso, você fez diferente. É assim que Jesus faz nas nossas vidas. E eu não sei o que você está passando. Eu não conheço os seus dias, eu não conheço o seu lar, não conheço a sua família, mas eu sei que Deus está aqui, eu sei que Jesus está aí. Eu sei que Ele está falando contigo e Ele quer restituir, Ele quer trazer de volta alegria, Ele quer fazer parte da sua festa, não como um simples convidado, mas como um convidado atuante na sua vida. Mas para isso você precisa falar com Ele, você precisa acionar. E eu quero orar agora, e eu queria que você tomasse posse dessa palavra. Se você está passando por uma luta, por um momento de dor, se a alegria acabou, hoje Ele quer te restituir, hoje Ele quer trazer um vinho novo, Ele quer trazer algo novo para sua vida, Ele quer fazer algo novo na sua casa, na sua família, feche os teus olhos e fala com Deus a respeito do que Ele falou contigo. Pai, é no nome de Jesus que nós nos reunimos aqui, obrigado pela tua palavra, obrigado por esta meditação, obrigado Jesus, porque o Senhor traz de volta a alegria, o Senhor traz de volta alegria, o sorriso, o Senhor traz de volta aquilo que perdemos, o Senhor nos restitui, e Pai, para isso nós não queremos mais ficar parados, nós não queremos mais contar contigo como uma decoração da nossa festa, uma decoração da nossa vida, um convidado comum como qualquer outro, não, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Tu és Jesus e nós queremos ter o Senhor atuante na nossa vida Nós queremos ter o Senhor atuante na nossa casa Nós queremos ter o Senhor atuante na nossa família Toma frente, toma as rédeas, Pai Conduz as nossas vidas todos os nossos, Todo o nosso planejamento Tudo que nós fizemos Tudo que nós calculamos, Pai Que possa estar de acordo com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas Se não está, o Senhor tem liberdade de mudar o Senhor tem liberdade de quebrar, o Senhor tem liberdade de transformar, porque sabemos que tudo que vem de Ti é bom, perfeito e agradável. Ajuda-nos, Senhor, a entender e a viver dia após dia na Tua presença. Eu, eu oro assim no nome de Jesus. Se você tomou posse dessa palavra nessa noite, de olhos fechados, cabeças baixas, se essa palavra falou o teu coração, se você precisa ser restituído de alegria, você precisa de algo novo na sua vida, eu queria que você repetisse uma oração comigo, dizendo assim, Senhor Jesus, nesta noite, eu ouvi a tua voz, e eu não quero, ter o Senhor, como decoração, como simples convidado, mas, eu deixo, as rédeas da minha vida, para que o Senhor conduza, da tua maneira, para que o Senhor faça, do teu jeito, abençoa a minha vida, no nome de Jesus, amém, amém e amém, que Deus complete essa palavra no seu coração, que Deus fale ainda, ainda mais, se você perdeu algum ponto, alguma coisa te distraiu, o final deste, deste culto vai ficar salvo, você pode voltar e ouvir de novo a palavra, para pegar esse alimento da parte do Senhor e viver algo incrível daqui para frente, em nome de Jesus, eu queria falar com você que não conhece a Jesus, você que não convidou Jesus para a sua festa, você que nunca tomou essa decisão de falar, Jesus vem fazer parte da minha festa Jesus, entra aqui na minha festa e, e toma conta sabe, para você que ainda não, não tomou, não deu esse passo queria falar contigo a palavra de Deus diz, eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta eu entrarei, eu serei contigo e você comigo esse texto está em Apocalipse e ela fala da porta do nosso coração, e fala que Jesus ele está à porta e bate, e eu acho muito interessante, eu faço uma, uma leitura desse texto, porque o nosso coração tem uma porta, e essa porta só tem maçaneta pelo lado de dentro, sabe aquelas portas que não tem maçaneta de um lado? Sabe aquelas portas que a maçaneta do lado de, de um lado é travada para ninguém abrir, e só abre por um lado? É assim a porta do seu coração, só abre por um lado, e é o lado de dentro onde você está, só você tem poder de convidar Jesus, só você tem poder de abrir a porta e falar, entra Jesus, vem fazer morada, vem fazer parte, só você tem poder de convidar Jesus, só você tem poder de falar, vem Jesus, vem fazer parte aqui comigo, e eu queria te convidar, se você tem o desejo de chamar Jesus para fazer parte, a palavra de Deus diz que aquele que confessa com a boca, aquele que crê com o coração e confessa com a boca, será salvo, Talvez você já fez muitas coisas, já pagou muitas promessas, você já gritou muito, você já fez N coisas, já pagou muito e, e, e vive com vazio no seu coração. Mas nessa noite você ouviu essa palavra e você quer Jesus. Você quer receber Jesus no seu coração. E sabe o que eu acho mais lindo? Você não precisa pagar nada, você não precisa pagar promessa, você não precisa pular, você não precisa girar, você só precisa fazer uma oração. Aí você vai olhar para mim e falar assim... Mas eu não sei orar... E é justamente por isso que eu estou aqui... Para te emprestar as minhas palavras... E para que a gente olhe junto... Você confesse Jesus... Se você tem o desejo... De aceitar Jesus como Senhor e Salvador... Da sua vida... Convidar Ele para a sua festa... Fecha os teus olhos... E repete uma oração comigo... Dizendo assim... Senhor Jesus... Nesta noite... Eu ouvi a tua palavra... E eu entendi... Que eu preciso de ti... Perdoa os meus pecados lava minha vida, eu te aceito como Senhor e Salvador, escreve meu nome no livro da vida e faz algo novo, de hoje em diante, eu ora assim, enchendo o meu coração de paz, transformando a minha mente e o meu coração no nome de Jesus, amém.